0: « Le Seigneur soit avec vous. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibet, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Trachonitide, l'Isanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les chemins rocailleux seront aplani. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, en ce moment où la pandémie flambe à nouveau, où la violence mortifère détruit tendres êtres humains, partout dans le monde où la globalisation de l'indifférence laisse sur le carreau tant de nos frères et de nos sœurs où tant de migrants ne sont même plus respectés dans leur dignité comme nous le rappelle encore notre pape dans son voyage à Chypre en ce moment où la misère menace tant d'êtres humains et où notre Église aussi est profondément secouée et où nous-mêmes, peut-être, certains d'entre nous connaissons notre lot de soucis, de difficultés, de péchés. Voilà, vous êtes peut-être au courant, qu'une très importante Commission européenne à Bruxelles s'est préoccupée pour savoir comment effacer officiellement le mot de Noël. Alors, nous ne serions pas en peine de lui proposer quelques idées. Nous pourrions nous souhaiter un joyeux solstice, en cette saison de l'hiver, attendre le père de l'hiver, le père d'hiver, et puis manger la vinde de décembre, vous voyez. Mais comment pourrions-nous nous arrêter à toutes ces fadaises ridicules de la pensée unique alors que la tristesse du mal qui règne dans notre monde paralyse, entrave, cabosse, décourage tant de vies humaines. Notre christianisme, ce n'est pas simplement une question de mots de Noël. Effacer ce mot, c'est passer totalement à côté, ignorer la grandeur, la beauté de la foi chrétienne. Dans notre espérance chrétienne, demandons au Seigneur de croire, croyons que le monde peut quitter sa robe de tristesse et de misère pour revêtir la parue de la gloire de Dieu. Nous l'avons entendu, ce beau texte. « Quittez votre robe de tristesse » et de misère pour revêtir de parure de la gloire de Dieu. Accueillons la misère ricorde de notre Dieu qui prend en charge notre vie avec ses misères pour qu'elle soit transfigurée. Surtout, comme notre Pape nous le rappelle, ne nous laissons pas, nous, chrétiens, voler l'espérance. Ne nous laissons pas voler l'espérance. Or, dans ce passage d'Évangile que nous venons d'entendre, voici qu'il nous rappelle que c'est bien, non pas dans les nuages, mais au cœur des préoccupations essentielles des femmes et des hommes de son temps, dans un pays sous occupation romaine et qui attend une libération, c'est bien à ce moment-là que Jésus arrive dans l'histoire des hommes. Face à ces mondes politiques et religieux, mondes de pouvoir, de violence et d'indifférence, la parole de Jean, dénuée de tout moyen de puissance, mais avec la force de cette parole que Dieu donne à ses prophètes, la parole de Jean, elle tranche face à tous ces pouvoirs. Et elle nous dit deux choses. Est-ce que vous sauriez dire ces deux choses Eh bien, j'essaye de les commenter. La parole de Jean, d'une part, elle invite tous les êtres humains, tout être humain que nous sommes, à être acteurs de notre vie, à prendre part au consentant à nous convertir de nos péchés, à nous détourner de la violence, à nous retourner vers Dieu pour que le mal ne domine plus et que les péchés soient pardonnés. C'est un beau programme. Est-ce que nous sommes prêts à le prendre à notre compte Dieu nous confie la responsabilité réelle de préparer les chemins du Seigneur. C'est une forte invitation. Cela veut dire en clair, changez vos cœurs et ne vous dites pas « Ah, nous ne pouvons pas changer le monde !» Eh bien, si nous ne pouvons pas changer le monde, du moins, nous pouvons changer nos cœurs. Par ailleurs, la deuxième chose que nous dit Jean-Baptiste, Jean c'est bien cela. Sa parole, elle désigne aussi pas simplement la part humaine être acteur de notre vie, mais la part de Dieu qui vient pour opérer le salut et disposer tout être humain à le recevoir. Tout ravin sera comblé toute colline sera nivelée, tout passage tortueux deviendra droit et tout être verra, vivant verra le salut de Dieu. Voilà la promesse qui nous est faite. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Ce qui est promis, attendu et espéré, oui Dieu est à l'œuvre dans notre monde, il nous invite à être acteurs de notre vie pour témoigner, mais il est acteur de notre monde, il transcende tout ce que l'être humain pourrait rêver d'obtenir ou de gagner par lui seul. Est-ce que vous avez retenu une phrase de la seconde lecture de saint Paul aux Philippiens que nous venons d'entendre, et qui est un lien avec ceci? J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Sommes-nous vraiment convaincus que Dieu est au travail Une question qui nous est posée évidemment. Alors, quelles leçons en tirer pour nous en ce temps de l'avant Ce texte évangélique, il nous renvoie à notre responsabilité et à la part que nous avons à prendre pour être vraiment des disciples missionnaires d'authentiques témoins de la bonne nouvelle au cœur de notre monde. Ce texte, il nous invite tout d'abord, d'abord, à reprendre conscience que nous sommes en face d'un Dieu amour, un Dieu qui n'a nulle envie d'écraser ses créatures, un Dieu qui vient nous libérer du mal, de notre péché et des péchés du monde. Alors pourquoi craindre Pourquoi ne pas nous reconnaître en manque d'amour et de fidélité par rapport à son alliance d'amour, à lui, qui désire toujours nous offrir son pardon et son salut, la conversion pour la rémission des péchés. Or, n'est-ce pas le moment favorable de nous demander, et moi, je me reposais la question aussi, mais je me permets de nous la poser à nous tous, n'est-ce pas le moment favorable pour nous demander pourquoi ne pas vivre le sacrement de réconciliation, qu'on appelait autrefois la confession, et ne pas recevoir le pardon du Seigneur, la rémission de nos péchés Y a-t-il des mois, des années, que je n'ai pas vécu cette démarche à chacun de répondre librement dans son cœur. Cette liberté qui nous est donnée, appelée à être responsable dans cette liberté pour laisser le Seigneur transformer notre cœur. Mais ce texte nous rappelle également notre inaliénable liberté, celle du prophète Jean, pas simplement donc pour résister au mal, mais pour découvrir que notre liberté selon l'Évangile est toujours une liberté pour la fraternité. En nous engageant dans ces lieux de pauvreté, de souffrance, d'exclusion et de désespérance afin d'y insuffler toujours un esprit de justice de réconciliation et de paix pour nous efforcer de vivre à la suite de notre Dieu amour toutes les œuvres de miséricorde lui Dieu de miséricorde et je ne sais pas si vous souvenez toutes ces œuvres de miséricorde dont on a beaucoup parlé au moment du jubilé. J'en donne, je les cite rapidement. « Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, visiter les prisonniers, accueillir l'étranger, ensevelir dignement les morts et réconforter ceux qui sont dans le deuil. » Voilà cette liberté pour la fraternité à laquelle nous sommes invités. Mais dans cet engagement, et je termine, nous avons à témoigner de la part de Dieu qui nous précède et rejoint notre action. Il la transfigure en nous ouvrant à une espérance qui va au-delà de ce que nous pouvons rêver et atteindre par nous-mêmes. Faisons confiance en ses promesses. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le croyons-nous, tout être vivant verra le salut de Dieu. En vivons-nous. Cette promesse, elle échappe à notre pouvoir. Puisse-t-elle nous garder dans l'espérance Au dépit de tous les échecs, drames et épreuves que nous pouvons traverser, nous ne pouvons que l'entendre et l'attendre sans cesser de la demander au Dieu fidèle. N'est-ce pas d'ailleurs l'objet de la demande que la prière du Seigneur met sur nos lèvres Délivre-nous du mal, délivre-nous de la désespérance. »